0: ein Dialog. Zwei Männer treffen sich, geht gleich richtig los. Der Erste sagt, du bist zu spät. Da sagt der Zweite, du hast gesagt um elf. Da sagt der Erste, nein, ich habe gesagt um zehn. Und da sagt der Zweite auch so, ich habe irgendwie elf verstanden. Und dann sagt der Erste ach so. Und ich dachte wirklich, ich hätte zehn gesagt. Und da ist alles drin. Merkt euch fast, dass suchst beim Anderen und ein Gespräch verhärtet. Suchst bei dir selbst und ein Gespräch entspannt.
1: Wir kommunizieren jeden Tag, mal gut, mal schlecht. Dabei vergessen und unterschätzen wir häufig, wie sehr wir durch unsere Kommunikation Beziehungen prägen und beeinflussen. Im schlimmsten Fall führt es nämlich zu einer mangelnden Wertschätzung, zu Missverständnissen, Konflikten, Stress, starkem Grübeln und soziale Isolation. Während also Kommunikation zweifelslos Beziehungen formt, formen Beziehungen unsere Lebensqualität. Das zeigen nicht nur renommierte Studien aus der Forschung, nein, das sagt auch unser heutiger Gast René Bobonus. René zählt zu den renommiertesten Kommunikations- und Rhetorikexperten und Expertinnen in ganz Deutschland, ist Buchautor unzähliger Bestsellerbücher und beschäftigt sich seit über 20 Jahren, wie Kommunikation unsere Lebensrealität formt. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartner und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie Kommunikation unsere Beziehungen und somit unser Wohlbefinden beeinflusst, wie eine gute, gelingende, zwischenmenschliche Kommunikation gelingt, welche Fehler wir unbedingt in der Kommunikation vermeiden sollten, wie wir wertschätzender und respektvoller kommunizieren können und wie du schwere Konflikte durch eine gut kommunizierte Entschuldigung auflösen kannst. Immer wieder erklärt René seine Inhalte anhand von spannenden und inspirierenden Geschichten, die mich wahnsinnig bewegt haben. Es lohnt sich übrigens, bis zum Schluss dran zu bleiben, da am Ende René Tipps verrät, wie du in Situationen, in denen du von Emotionen überrollt wirst, trotzdem klar kommunizieren kannst und vermeidest, Dinge zu sagen, die du später bereust. Ich glaube, du wirst merken, ich hätte stundenlang mit René weitersprechen können. Eine ganz tolle Folge, die hoffentlich die Wirkung unserer Kommunikation dir näher bringt. Und jetzt rein in das Gespräch mit René Bourbonus.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber René, vielen Dank, dass ich hier in deinem Seminarhaus in Hersbruck sein darf. Ich finde es wunderbar, wunderschön. Die Zuhörer und Zuhörerinnen können es ja nicht sehen, aber es ist ein langjähriger Traum für dich hier in Erfüllung. Absolut, so bleiben, oder? ja,
0: und sehr gerne. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der, der Rahmen einfach auch stimmt. Und an schönen Orten kommst du auf viel bessere Gedanken. Und gerade wenn du Texte entwickelst oder wenn du Reden entwickelst, dann ist das, glaube ich, sehr inspirierend, wenn man da an einem, an einem schönen Ort sein darf. Gibt es hier so einen Lieblingsraum für dich hier in diesem Seminar? Haus? Zwei, eigentlich der, der Innenhof, das finde ich großartig, weil es so unfassbar ruhig ist und ich mag auch das, du hast hier eigentlich einen sehr schönen Raum ausgesucht, das Waldzimmer, wir sind ja in einem Waldzimmer und das ist auch einer meiner liebsten Räume.
1: Und Schönheit brauchen wir, um kreativ zu werden. Deswegen hast du dir auch so viel Mühe gegeben. Also für alle, die nicht hier sein können, ist es wirklich wunderbar. Man merkt wirklich, dass du dir hier Gedanken gemacht hast, um eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Ja.
0: Ich glaube, Schönheit wird insgesamt unterschätzt. Ich glaube, Schönheit ist für uns Menschen sehr wichtig für unsere Gesundheit auch möglicherweise sehr wichtig. Ich komme vielleicht noch drauf. Und Schönheit ist ja auch, ich meine Ästhetik, das ist so, das ist die Lehre von den Sinnen. Also was bringt eigentlich die Sinne zum Klingen? Was bringt Menschen in Resonanz? Und das ist glaube ich etwas, was in der Rhetorik massiv unterschätzt wird. Also wir lernen viel, wie man steht, spricht, ausspricht, Stimme klingt und so weiter, was alles sehr wichtig ist, also ich will das nicht kleinreden, aber ich glaube die Schönheit in der Sprache, das ist etwas, was uns wirklich tief erreicht. Ich gebe dir ein Beispiel, Quintilianus, ein, ein uralter Rhetoriktrainer gewesen im alten Rom und er hat so schön gesagt, wenn du die Herzen deiner Zuhörer erreichen willst, dann darfst du die Ohren nicht schon beleidigen. Und deswegen ist Schönheit, glaube ich, sehr relevant äh, fürs Leben und auch insbesondere für die Rhetorik.
1: Hast du dich eigentlich schon zufällig mal mit einem Verschwörungstheoretiker getroffen? Denn ich habe in einem Interview äh, gehört, dass einer anscheinend mal deine Rede analysiert hat und ja. auf ganz Kruse Gedanken gekommen ist und du es mal vorhattest, dich mal mit ihm zu treffen. Ja, das, ich das, das Treffen,
0: treffen gab es tatsächlich. Man hat das ja so manchmal, wenn man öffentlich auftritt, gibt es natürlich auch irgendwie im Netz natürlich Besprechungen deines Vortrags und so weiter. Und das war ein ewig langer Text, der da im Internet plötzlich gelandet ist, wo jemand wirklich geheime Zeichen entdeckt hat. Also er hat sich an die Nase und ans Ohr und keine Ahnung was gefasst. Und das ist ein, was weiß ich, Illuminatenzeichen ne? und der ist im Auftrag von … Das war so skurril, das so selber zu lesen, weil man weiß ja selber, was dahinter steckt, nämlich gar nichts. Also Nase hat gejuckt wahrscheinlich oder äh, ja, ich habe Heuschnupfen und dann habe ich mir in die Nase gefasst. Und wir haben uns getroffen, weil ich das einfach spannend fand, weil das war so eloquent und es war so, ja, irgendwie auch reflektiert. Also es war an mir vorbei reflektiert, aber trotzdem ja irgendwie intelligent. Und deswegen dachte ich, ich möchte einfach mal mal wissen, was steckt dahinter. Und dann haben wir uns getroffen in Hamburg. Es war für mich sogar ein ganz spannender Moment. Ich kann sogar eine Erkenntnis daraus ableiten. Und das hat wirklich dem dem Gespräch eine interessante Wendung gegeben. Und vielleicht ein erstes schönes Thema für uns. Er sagte nämlich, naja, also Verschwörungstheorie, das haben wir jetzt gesagt. Er sagt, er versteht sich als Wahrheitssuchender. Und das fand ich ganz spannend, weil das was mit mir gemacht hat. Man geht mit einem wahrheitssuchenden anders um als mit einem Verschwörungstheoretiker oder sowas, ja. Und das fand ich, das fand ich, obwohl ich es ja eigentlich wissen könnte, aber das ist ja, glaube ich, sowieso das Problem, dass wir Menschen sehr schnell so ein Etikett auf die Stirn kleben und uns dann möglicherweise auch dem Etikett nach verhalten. Und das fand ich auch wieder so einen ganz spannenden Moment
1: wenn wir dann über die Sache sprechen und nicht über den äh, Menschen. Ich glaube, da kommen wir gleich äh, zu. Ja. Ich möchte nur einmal den Bogen auch für ja. die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, spannen, ja. denn wir wollen ja heute über gelingende und klare Kommunikation äh, sprechen. Denn ich habe so das Gefühl, wenn wir über das Thema Lebenszufriedenheit, über Gesundheit, über Energielevel sprechen, da machen wir uns viele Gedanken über Sport, über Ernährung, über Schlaf. Was ich aber glaube oder auch feststelle, ist, dass so diese zwischenmenschliche Kommunikation noch vielleicht auch unterschätzt ist. Deswegen da ist mal eingangs an dich die Frage, welchen Stellenwert nimmt Kommunikation ein, wenn wir jetzt das Thema Lebensqualität, Lebenszufriedenheit, hm. Gesundheit betrachten? Welche, welchen hm. Stellenwert nimmt da Kommunikation für dich ein?
0: Ich würde ein ganz klein bisschen anders anfangen, weil ich das genauso wie du sehe und natürlich noch möglicherweise noch viel schärfer. Wenn du Menschen fragst, was wichtig ist dafür, dass sie lange gesund sind und alt werden und vital sind und stellst ihnen diese Frage, so vielleicht die etwas Älteren werden sich vielleicht an diese Fernsehsendung früher noch erinnern, mit Werner Schulze Erblich, hieß der glaube ich so, wir haben 100 Menschen befragt.
1: Familienduell, ja. Familienduell, <lacht> ganz
0: genau. Und wenn du die Menschen fragst, dann landen auf den vorderen drei Plätzen, was du brauchst, um, um gesund zu bleiben und alt zu werden, ist auf jeden Fall Sport, du brauchst Bewegung, du musst dich gut ernähren, musst dich gesund ernähren und du solltest nicht rauchen. Das sind so diese drei häufigsten Antworten, die gegeben werden auf diese Frage, die also die Menschen in ihrem Kopf haben, wenn sie daran denken, was ist wichtig, um Gesundheit zu fördern. Und dann gibt es ja in auf der Welt so ein paar Regionen, wo Menschen signifikant älter werden als überall sonst und die hat man inzwischen ganz gut erforscht. Und wenn du jetzt mal schaust, was wirklich die drei Faktoren sind, damit Menschen gesund bleiben, alt werden, vital bleiben, dann ist das sehr, sehr spannend. Auf Platz drei ist tatsächlich nicht rauchen. Also wer raucht, ist raus. Das können wir, glaube ich, festhalten, aber das wissen deine Podcast-Hörer wahrscheinlich sowieso. Ja, auf Platz zwei ist Teil eines sozialen Gefüges zu sein und auf Platz eins Hilfe bekommen und auch Hilfe geben können. Das sind die drei wichtigsten Faktoren, um damit Menschen gesund zu bleiben. Also siehst, es sind zwei soziale Faktoren, gar nicht körperliche Faktoren und das Rauchen. Also von daher, es hat einen viel höheren Stellenwert, als wir uns das eingestehen.
1: Und du hast mal, ich möchte dich zitieren, du hast nämlich gesagt, Kommunikation formt Beziehungen, Beziehungen formen Lebensqualität. Ja, du, ja kannst, du kannst in jedem Glücksratgeber
0: nachlesen, was ist dafür verantwortlich, dass es uns gut geht. Und es sind immer Beziehungen, es sind Beziehungen zu Menschen, die uns wichtig sind, zu unseren Lebenspartnern, Kindern, Eltern, Freunden. Beziehungen zu Menschen entscheiden darüber, wie robust auch wir durchs Leben gehen, wie stark wir sind, wenn auch mal Rückschläge aufkommen. Und Kommunikation ist natürlich eben dafür verantwortlich, dass diese Beziehungen intakt sind. Also was formt Beziehungen, was zerstört Beziehungen? Das ist eben gute oder schlechte Kommunikation. Also von daher absolut richtig, ja.
1: Übrigens für dich äh, spannende Infos gibt die Harvard-Studie, die ja Menschen über 80 Jahre begleitet haben und da kam auch heraus, dass der größte Erfolgsfaktor für Lebenszufriedenheit und für eine längere Lebenserfahrung Erwartung, soziale Beziehungen, also die ja, Qualität klar. der Beziehung. Also ja. dafür auch nur, es sind nicht nur die ja. Gebiete, auch die Harvard-Studie, ja. die hier und da immer wieder zitiert wird, zeigt das auch. Und es ist ein Riesenthema übrigens mhm. gerade in Deutschland. Ich versuche es möglichst kurz zu machen.
0: Geschichte ähm, von, es gibt einen Rentner in Deutschland, der alleine ist, Frau ist gestorben, hat jetzt keine Vereine, Freunde und so weiter, kommt damit aber auch gut zurecht, eher so der introvertierte Typ. Aber irgendwann ging ihm das nur auf den Keks und er wollte noch eine Lebenspartnerin nochmal, war in, der war vital, er war fit und war im Kopf fit, war körperlich fit und wollte noch eine Lebenspartnerin äh, finden. Hat dann auf Portalen gesucht, auf äh, Partnerschaftsportalen, ist dann international geworden und irgendwann gab es dann eine aus Amerika, eine Frau, die war deutlich jünger als er, eloquent, äh, zugewandt, sympathisch und er hat sich in sie verliebt. Und dann wollten sie sich irgendwann treffen. Natürlich, irgendwann das erste Mal, sie wollte nach Hamburg fliegen und dann bekam er die Nachricht. Bin in Ghana gestrandet, brauche schnell Geld, damit ich hier mit dem Konsulat das auslösen kann und weiter. Du knickst schon Wissen <lacht> mit dem Kopf, du weißt es schon, ich weiß es schon, die Hörer wissen es auch. Also hier hat man jetzt ein Betrüger am Werk. Aber er wollte sich das nicht eingestehen, dann hat er noch versucht, über das Konsulat irgendwie was zu machen und so weiter und so fort, aber am Ende vom Lied kam raus, er wurde betrogen. Gibt es auch ein Wort für, ich kenne es gar nicht, ich habe es schon wieder vergessen. Aber so ein Heiratsschwindel hat man das früher, glaube ich, genannt, um die Leute wirklich glaube ja, ich. Ja, irgendwie, irgendwie sowas, sowas ja. Um die Leute so ein bisschen zu schröpfen dann. So. Und das hat er dann irgendwie publik gemacht. Und dann gab es einen Journalisten von der Zeit. Und der ist dann da hingefahren nach Ghana, um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Und der hat da mehr oder weniger ein ganzes Dorf entdeckt von das sind meistens Männer, junge Männer, die dann diese Profile äh, anlegen, so tun, als wären sie Frauen und so weiter. Und dann die Leute. Und er kam mit ein paar ins Gespräch, durfte sie interviewen. Und dann kam raus, Hauptangriffsziel ist Deutschland. Und dann hat er gefragt, warum denn? ausgerechnet Deutschland. Und die Antwort ist hochinteressant. Die Antwort lautet, because no one is around. Da ist niemand, der auf die Leute aufpasst. Da ist niemand, der irgendwie einschreitet oder der sagt, ganz bist du sicher und weißt du so. Das heißt, die Menschen sind einsam, die sind alleine. Und ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis darauf, dass möglicherweise etwas da nicht stimmt hier in Deutschland. Und ähm, das fand ich sehr, sehr, es
1: hat mich betrübt. Da sprichst so du einen äh, wichtigen Aspekt an. Jetzt werden sich vielleicht aber die einen Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht fragen, wie gelingt denn jetzt eine gute zwischenmenschliche Kommunikation. Wenn wir wissen, Beziehungen sind äh, wichtig, was würdest du sagen, ist somit die größte Erfolgskomponente, wie wir am besten miteinander kommunizieren können? Also
0: die größte Erfolgskomponente, wenn, wenn ich das jetzt auf einen Punkt bringen möchte, ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich habe mich diesem Thema verschrieben. Ich versuche, dem auf den Grund zu gehen. Seit vielen Jahren, seit 23 Jahren. Ich schaffe es nicht. Ich glaube auch langsam, dass ich es nicht schaffe. Aber wenn du mich nach einer Erfolgskomponente fragst, wenn ich das in einem Wort sagen sollte, dann ist das Respekt. Respekt ist Liebe in Zivil und Respekt vermag wirklich unglaublich kraftvoll zu sein und ich glaube, das ist die Grundlage von nahezu
1: allem. Aber wenn du jetzt Respekt ansprichst, ich habe so das Gefühl, dass wir sehr respektlos in der Gesellschaft miteinander umgehen, aber wenn wir jetzt jeden fragen würden, würde wahrscheinlich jeder sagen, ja Respekt ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Woran liegt es, dass wir gerade in der Gesellschaft, in Beziehungen so respektlos miteinander umgehen? Ich finde, du analysierst das alles extrem
0: gut, weil es stimmt tatsächlich. Respekt ist allen Menschen wichtig. Sie schreiben es auf die Fahnen, sie schreiben sich in Leitbilder, in Firmenleitbildern. Sie hängen sich Poster und Schilder an die Wand. Die FIFA macht Kampagnen, wo Respekt draufsteht. Die Gewerkschaften EG Metall macht Kampagnen, wo seit Jahren Respekt aufs Schild gehoben wird. Allen ist es wichtig, ich renne immer offene Türen ein, Respekt finden, alle toll, es gibt keine, sondern Respekt ist nicht so wichtig. Und doch, und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt, dann wird er nicht gelebt. Also er findet nicht statt. Wir lieben diesen Wert Respekt und gleichzeitig vermissen wir ihn. Das ist völlig irre äh, im Grunde genommen. Und ähm, das hat natürlich mehrere Gründe, warum das so ist. Und ähm, das ist auch nicht ganz leicht zu beantworten. Also zum einen glaube ich, dass wir tatsächlich in so einem leicht respektlosen Klima leben. Respektlosigkeit unterhält uns. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, also wenn du dir die Heute-Show anschaust, oder das Dschungelcamp oder so, das ist ja zelebrierte Respektlosigkeit, die uns unterhält. Und bitte, damit wir uns auch mal richtig, ich will das gar nicht verurteilen. Ich finde es relativ schwierig. Ich mache auch gerne Scherze und leider auch viel zu oft auf Kosten anderer. Ich glaube, es ist immer ein bisschen sinnvoller, Scherze auf die eigene Kosten zu machen. Aber es gibt kaum einen Humoristen, also wenn man das mal so richtig, richtig überlegt, der es schafft, ohne auf Kosten anderer lustig zu sein. Also vielleicht Loriot, vielleicht Bastian Pastewka und dann war's das, dann wird's aber schon kritisch. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, ich glaube auch schon, dass wir so ein bisschen äh, durch die sozialen Medien oder auch durch die Art und Weise, wie wir Debatten und Diskurse führen, äh, sehr viel Respekt einfach liegen lassen und, und und vermissen. Und zum anderen, und das ist aber auch bitte nicht zu verachten, die meisten Respektlosigkeiten, behaupte ich, und ich meine das wirklich ernst, passieren nicht bewusst. Also ich glaube, viele Menschen sind respektlos, ohne es zu merken, also man merkt es vielleicht an der Reaktion der anderen, aber äh, ohne es zu wollen. Also der, der Res diese Respektlosigkeit ist nicht im Kern im Menschen veranlagt, äh, sondern äh, die, das passiert teilweise durch Sorglosigkeit, durch Unachtsamkeit oder eben weil das Klima respektlos ist.
1: Das zeigt ja auch das äh, aktuelle Buch im Grunde gut, dass wir Menschen ja, ja eigentlich ja. nur das Gute und Positive ja. äh, wollen was würdest du denn jetzt den Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Wie können wir denn respektvoll miteinander umgehen? Wenn du sagst, das passiert ja oftmals unbewusst, was sollten wir vielleicht vermeiden in der Sprache? Was verletzt andere? Oder wie können wir da respektvoller miteinander umgehen? Also es
0: geht ja schon mal damit los, dass wir uns überhaupt mit dem Thema ein bisschen beschäftigen oder dass wir uns mit dem Wert Respekt beschäftigen. Denn viele Leute sagen ja, Respekt ist mir wichtig. Und wenn du sie dann fragst, na, was bedeutet denn Respekt? Was ist denn Respekt eigentlich? Dann wirst du sehr schnell merken, dass es gar nicht so leicht ist, auch zu greifen, zu definieren. Also allein dieses mit diesem Wort, mal schwanger zu gehen und, und, und damit zu arbeiten, könnte ja schon ein Hinweis sein. Und was ich ganz gut finde und ganz griffig finde, ist die, die wortwörtliche Herleitung von Respekt. Respekt ist ein Wort, das ursprünglich aus dem Lateinischen kommt. Respiceris das Ursprungswort. Und äh, bedeutet zurückblicken, zurückschauen. Das heißt, Respekt heißt eigentlich, den anderen zu sehen. Also wirklich zu sehen. Auf Augenhöhe zu sein, wenn du es mal ein bisschen weiter denkst. Ja, man kann Menschen ansehen verleihen, indem man sie ansieht. Also das hat wirklich was damit zu tun. Es gibt in Afrika eine Nation, die begrüßen sich so. Wir sind hier in, in Mittelfranken, das hat Herr Spruck gesagt. Hersbruck ist ein, ein Ort in der Nähe von Nürnberg. Wir begrüßen uns mit Grüß Gott in, in Bayern oder mit Hallo oder Guten Tag. Und die begrüßen sich mit, äh, ich sehe dich. Und die Antwort darauf ist, ich fühle mich gesehen. Und ich liebe das, weil das das ist im Grunde genommen auch so, so der erste Hinweis, was ist denn Respekt, also den anderen wirklich zu sehen. Also schau genau hin. Und dann verhältst du dich schon respektvoll, wenn du so willst, in dieser Definition. Was auch noch manchmal hilft zur Orientierung, man unterscheidet in der Respektforschung zwei Arten von Respekt. Den vertikalen Respekt, den kann ich haben vor einer Leistung. Ich kann sehen, dass du einen Podcast machst und dass du den sehr erfolgreich betreibst und dass sich viele Leute das anhören und anschauen und dann habe ich Respekt vor deiner Leistung. Das ist der vertikale Respekt, der interessiert mich gar nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Den könnte man sich auch verdienen. Viel interessanter und viel schwieriger im Alltag finde ich den anderen, den horizontalen Respekt, der erstmal anerkennt, dass Menschen grundsätzlich gleichen Wert haben. Ob du eine Putzfrau bist, ein erfolgreicher Influencer oder ein CEO von einem Automobilkonzern, spielt keine Rolle. Menschen sind grundsätzlich gleichwertig. Das ist der horizontale Respekt. Und wenn du allein mit diesen Begriffsdefinitionen ja schon mal so ein bisschen durchs Leben gehst, dann kannst du ja selber schon mal so ein paar Fenster eröffnen.
1: Vielleicht magst du aber noch die Toolkiste ein bisschen öffnen. Denn ich habe in anderen Interviews gehört, was wir auf jeden Fall vermeiden äh, sollten. Und da fand ich ganz gute Stellen, ja. was ja auch gerade in der Arbeitswelt oft passiert, dass man zum Beispiel die Glaubwürdigkeit ne, einem Abspricht und auch noch andere. Vielleicht kannst du da ja, noch du, ein bisschen also, drauf eingehen. Pass auf, wenn
0: du, weißt du, wenn du, wenn du das wortwörtlich nimmst, den anderen sehen, dann, dann kommen dir ein paar Respektlosigkeiten vielleicht auch äh, im, im Sinn in deiner, auf deiner Arbeit oder in der, auf deiner Arbeitsstelle. Zum Beispiel, wenn Menschen emotional werden. Also, du bist sauer auf einen Kunden, weil er dich im Stich gelassen hat. Du hast Angst, weil du eine wichtige Präsentation vor dir hast, eine wichtige Rede und jetzt viele Menschen haben Auftrittsangst und Redeangst. Und wenn Menschen emotional vor uns stehen, dann reagieren wir manchmal sehr merkwürdig. Zum Beispiel reagieren wir mit einer Bagatellisierung. Bagatellisieren heißt eben nicht den anderen sehen. Bagatellisieren, nochmal, ich möchte das wirklich auch betonen, weil es wichtig ist für alle, die das hören und sich vielleicht auch jetzt ertappt fühlen. Das geht nämlich vielen so, wenn ich jetzt über Respektlosigkeit die fühlen sich ertappt. Und ich will gleich mal sagen, darauf lege ich es an. Also da bist du nicht der Einzige, solltest du dich ertappt fühlen. Viele wird das jetzt so gehen und übrigens mir auch. Also damit wir uns hier mal richtig verstehen, ich bin keiner dieser Trainer, der behauptet, dass sie alles richtig machen. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr oft respektlos und äh, zum Teil auch auch böse respektlos. Das ist so ein Thema, das wir uns auch verzeihen dürfen. Ja, also das ist mir wichtig. Es ist ja nicht böse veranlagt. Bagatellisieren heißt zum Beispiel, weißt du, da hat jemand, hat ein Mitarbeiter, hat Angst vor einer Präsentation und du sagst, ach komm, das schaffen sie schon. No, das, sie haben noch ganz andere Sachen geschafft, das wird schon. Ja oder der Kunde, du regst dich auf über einen Kunden, weil er dich im Stich gelassen hat. Jetzt stellen sie sich mal nicht so an. Ja, ähm, ist halt ein bisschen komisch. Und ähm, das wird schon wieder. Das schwamm drüber. <lacht> ja, das ist so klassisch bagatellisieren und das ist natürlich ein Problem. Machen wir übrigens auch im Privaten mit Kindern manchmal. Wenn ein Kind sehr traurig ist, dann neigen wir manchmal dazu, ganz merkwürdige Sachen zu sagen. Und äh, das so klein zu reden, ja, das ist doch nur ein Hamster oder so, wir hatten jetzt den, das habe ich zum Glück nicht gesagt, ja. Aber das ist so, wenn Kinder so im Schmerz sind oder wenn Kollegen im Schmerz sind oder Freunde im Schmerz sind, dann wollen wir das kleinreden. Aber das Problem ist, es ist den anderen nicht sehen, du schüttest es zu im Grunde genommen. Die Intention ist eine gute, aber das Resultat ist kein gutes, denn erstens, das Gefühl verschwindet nicht nur, weil wir es anordnen. Und das Zweite, und das ist jetzt wirklich problematisch, du delegitimierst das Gefühl. Also du gibst ja der Kollegin, dem Kollegen das Gefühl, er redet sich hier völlig unnötig auf. Was soll er denn? Ja, also dass er ist falsch in dem Ärger. Oder da hat jemand Angst vor einer Prüfung oder vor einer Klausur oder vor einer Präsentation oder einer Rede und sagst jetzt, stell dir meine so an, das wird schon. Dann sagst du ja, du bist falsch in der Angst und dann musst du ja annehmen, dass du der Einzige bist, der Angst hat bei der, und alle anderen nicht. Und dann ist es natürlich noch viel mehr Druck. Wenn der jemand das, die Emotionen delegitimiert. Also, das wäre so ein Klassiker, bagatellisiert. Übrigens, ein Gegenstrategie ist verschlimmern. So Leute gibt's auch. Ja, die, die, die sagen dann, dass du das aushältst. Um oh Gott, wie viele Leute sind das? 100 Leute, mein Gott. Ja, und das hilft auch nicht großartig weiter. Das ist dasselbe von der anderen Seite. Was auch, was, es gibt so ein paar Leute, die kennt ihr bestimmt auch. Da bemühe ich mich wirklich, es, es nicht zu sein. Aber das ähm, wir unterscheiden so ein bisschen in der Rhetorik äh, von Support und Shift Response, nennt man das. Also im Englischen, was heißt das? Also entweder es gibt so unterstützende Sätze, ja, oder es gibt so Sätze, die dann den Fokus wieder auf einen selbst äh, lenken. Oh, ja, das hatte ich auch schon mal. Präsentation ist nicht ohne, aber ich habe jetzt einige hinter mir, dann geht's schon. Das ist auch so. Das merkst du sofort im Gespräch. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo sich Leute wirklich wohlfühlen, wenn du ihnen, wenn du ihnen Support gibst, wenn du so ein bisschen, weißt du, sagt jemand, ich bin Vegetarier. da gibt es immer die, die beiden Möglichkeiten. Musst du mal drauf. Bist du Vegetarier? Nee. Und, und manchmal, wenn das, das erlebe ich sofort im Alltag, dann sagt jemand, dann, ich bin Vegetarier. Und dann, und dann, dann gibt's Leute, die sagen, ja, und, äh, wie ist das denn? Oder wie klappt das im Alltag? Was ist denn der Grund? Bist du fürs Tierwohl oder? so Das sind so die Support-Leute und da merkst du so richtig, die Leute blühen auf, dann erzählen die und dann geht es ihnen gut. Und das ist Respekt, eigentlich gelebter Respekt. Und dann gibt es auch diese Shift-Response-Typen, die sagen, dann, du bist wie da das könnte ich nicht, ich esse viel zu gerne Fleisch. ja So, dann sind die wieder bei sich. Also es gibt Menschen, die schaffen es immer irgendwie, das Gespräch so auf sich zu lenken. Das sind so, so im Alltag, so und du hast gerade so im Nebensatz noch eine angesprochen, die schiebe ich noch nach. Die ist nämlich auch nicht ganz unwichtig. Du hast gesagt, wir stellen die Glaubwürdigkeit anderer Menschen in Frage. Das stimmt tatsächlich. Kann ich auch gerne ein Beispiel geben. Was weiß ich. Also vielleicht müssen wir erstmal klären, warum das so, warum das gravierend ist. Es gibt einen Begriff, der heißt Konsistenz. Also wir Menschen wollen Konsistenz sein. Wenn wenn ich mich irgendwie zu etwas erkläre, wenn ich sage, was was, was ich bin Pazifist, dann muss ich natürlich auch im Rahmen dieser Konsistenz pazifistische Positionen formulieren, wenn es wenn es darum geht. Also ich kann nicht für Aufrüstung sein. Beispielsweise wäre nicht konsistent. Wenn ich für für Klimaschutz bin, dann werde ich wahrscheinlich keinen uralten Diesel fahren, der 15 Liter die 100 rausbläst. Das wäre alles nicht konsistent. Also wir neigen dazu, dass Konsistenz ein sehr, sehr wichtiger Wert ist. Das ist Glaubwürdigkeit, wenn du so willst. Und ganz oft kannst du beobachten, wie Menschen reagieren, wenn man ihnen die Konsistenz abspricht. Also das siehst du in Talkshows manchmal. Ja, wenn dann jemand sich irgendwie positioniert und dann sagt jemand ein anderer, aber Sie haben doch letzte Woche haben Sie doch was war, Sie haben doch vor drei Jahren auf dem BDI-Kongress haben Sie doch gesagt, ja das ist das ist eine Katastrophe. Ich habe eine Talkshow mal begleitet, da war ein Mensch von der Linken, von der Partei Die Linke, und die erste Frage von der Moderatorin ging in die Richtung. Sie fahren doch Porsche. Sie als Porsche-Fahrer. So und dann ist er natürlich auch extrem wütend geworden, weil seine Konsistenz hier im, in Frage gestellt wird und damit seine Glaubwürdigkeit. Und in dem Wort Glaubwürdigkeit steckt das Wort Würde drin. Und im Grundgesetz steht ganz vorne, die Würde des Menschen sei unantastbar. Nur der große Menschenrechtler Kanins Rommelig hat ja auch letztes Jahr nochmal explizit darauf hingewiesen. Aber rhetorisch machen wir das. Ganz oft stellen wir die Konsistenz anderer in Frage, indem wir so ja lapidar manchmal so Sätze sagen. Sie haben doch gesagt, Sie haben doch gesagt und Sie haben doch das gemacht und Sie waren doch vor drei Jahren waren Sie doch noch für Atomkraft. Wie können Sie denn jetzt dagegen sein? Also dann wird so die Glaubwürdigkeit in die Frage. Wollten doch
1: die Präsentation in zwei Stunden abgeben. Genau. Das
0: ist immer hilfreich, wenn man das mal bei sich lässt. Ach so. Und ich dachte, Sie hätten die Präsentation fertig machen. Weil es ist ein Riesen, das ist immer noch dasselbe in der Botschaft. Das ist ein Riesenunterschied, ob du das so machst oder so. Wir machen Menschen zum Lügner. Dadurch Und das ist das Problem. Es gibt einen einen schönen Text. Das sind fünf Zeilen. Und ich finde, der Text bringt das wunderbar auf den Punkt. Ich will die kurz nachherzählen, Es sind ja nur fünf Zeilen. Es ist ein Dialog. Zwei Männer treffen sich. Es geht gleich richtig los. Der Erste sagt, du bist zu spät. Da sagt der Zweite, du hast gesagt um elf. Da sagt der Erste, nein, ich habe gesagt um zehn. Und da sagt der Zweite, auch so, ich habe irgendwie elf verstanden. Und dann sagt der Erste, ach so. Und ich dachte wirklich, ich hätte zehn gesagt. Und da ist alles drin. Merkt euch fast das. Such's beim Anderen und ein Gespräch verhärtet. Such's bei dir selbst und ein Gespräch entspannt.
1: Immer. Da steckt so viel Wahrheit drin, ja. Jetzt führt das ja dazu, René, dass du hast eben gesagt, dass sich dann manche Menschen nicht gesehen fühlen, manche vielleicht auch nicht wertgeschätzt fühlen und vielleicht sogar einen Schritt weiter, dass manche sogar Angst spüren. Es gibt eine äh, Studie, die hat die Auswirkung von verschiedenen Führungsstilen mal äh, untersucht und dort gaben 40 Prozent der Befragten an, dass sie Angst vor ihrem Chef, vor ihrer Chefin haben und das führt ja dazu, dass wir in Deutschland, wir reden alle darüber, aber ich finde, wir haben keine gelebte Fehlerkultur und deswegen jetzt so meine Frage an dich, was können wir denn tun in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft, dass wir wirklich eine etablierte Fehlerkultur haben? Wie können wir mit unserer Kommunikation dem anderen Menschen das Gefühl geben, du bist hier sicher, ne, wir haben psychologische Sicherheit, du spürst hier ein Vertrauen, da ist ja Kommunikation, glaube ich, ganz, ganz stark. Hast du da vielleicht einen Tipp oder einen Impuls, wie können wir einen Raum schaffen, dass Fehler wirklich auch passieren können und wir aus denen lernen können?
0: Ja, also erstmal möchte ich das auch unbedingt unterstreichen, weil auch das so ein Thema ist, das unterschätzt wird. Ich habe in einer Umfrage der Brand 1, da hat man die Menschen gefragt, was wünschen sie sich von ihrer Führungskraft am meisten und das spielt wunderbar rein, was du sagst. Acht von zehn sagen, ich möchte, dass meine Führungskraft mich mehr als Mensch behandelt. Wenn du die Leute fragst, warum sie kündigen, es ist ja ein Riesenthema gerade, Fachkräftemangel, Fluktuation etc. Wenn du Leute fragst, warum kündigt ihr? Auch hier, über 80% Prozent sagen, weil mir Empathie, Respekt fehlt, weil es keine Respektskultur gibt und so weiter. Wenn du die Führungskräfte fragst, warum kündigen deine Mitarbeiter, sagen über, über 80% Prozent ja, wegen des Geldes. Die machen sich das ziemlich einfach. Dabei sind es nur 13% Prozent oder sowas, die wirklich wegen des Geldes gehen. Also das ist eine hochspannende Geschichte, die du da gerade ansprichst. Das heißt, wie etablieren wir eine Respektskultur? Und du hast es jetzt bezogen auf die Fehlerkultur. Also was kann man dazu beitragen? Ja, im Grunde genommen, indem du aufhörst zu bezichtigen, indem du im Grunde genommen eigentlich eher nicht nach dem Schuldigen suchst. Du hast gerade eigentlich die Antwort in der Frage schon gegeben, was ich sehr schön finde, indem wir nach dem suchen, was wir daraus lernen können. Gib dir ein Beispiel. Ich habe früher, bevor ich an diesen schönen Ort gekommen bin, habe ich alle meine Seminare im Schindlerhof gemacht. Und der Schindlerhof, ein Tagungshotel in der, in der Region in Nürnberg. Ein sehr erfolgreiches, war viele Jahre lang das beste Tagungshotel, wurde gewählt immer zum besten Tagungshotel Deutschlands. Ist ein Wunder, ich mag das immer noch sehr, sehr gerne. Und der Schindlerhof, die kühren den Fehler des Monats. Das heißt, da werden Fehler gemacht und dann gibt es einen Fehler des Monats und dann treffen sich die Führungskräfte mit demjenigen, der den Fehler des Monats gemacht hat, der kriegt eine Flasche Champagner und die stoßen alle an auf diesen Fehler, weil sie sagen, danke, dass du diesen Fehler gemacht hast, denn er bewahrt uns davor in Zukunft vielleicht noch einen schlimmeren Fehler zu machen und das ist glaube ich so etwas, wenn wir, wenn wir so ein bisschen das Gefühl vermitteln, du musst jetzt gerade nicht den Fehler des Monats äh, etablieren oder warum eigentlich nicht, aber wenn du den Menschen das Gefühl vermittelst, okay, das ist nicht schön, Fehler zu machen. Möglicherweise bringt uns das eine Bredouille. Aber wir haben immer eine sehr, sehr positive Seite daraus. Wir, wir lernen, es gibt ja diese Anekdote von, ich glaube, Andrew Carnegie wird das zugeschrieben, wo einer einen Fehler macht, der irgendwie eine Million Euro Schaden äh, der Firma zufügt. Und dann wird er zum Chef zitiert. Und dann sitzt er da voll Angst. Und er sagt, was ist denn mit ihm los? Er sagt, ja, also, sie werden mich ja jetzt wohl feuern hier und, und Terren und federn. Und dann sagt Carnegie, ich habe gerade eine Million Euro in ihre Ausbildung investiert. Ich werde sie doch jetzt nicht feuern. Ja, und äh, ich glaube, wenn wir den Menschen so ein wenig dieses Gefühl geben können, dass wir Fehler akzeptieren, weil Fehler nun mal auch zum Menschsein dazugehören. Akzeptanz ist überhaupt der Schlüssel zu allem, wenn du mich fragst. ja? Dann ist viel gewonnen. Also wenn wir aufhören, Menschen zu bezichtigen, den Schuldigen zu suchen, sondern gucken, was können wir daraus gewinnen.
1: Hat aber natürlich viel mit Einstellung Mindset äh, zu tun. Du hast mal Ordono zitiert. Magst du das mal den Zuhörern ja, kurz
0: ähm, mitgeben? Das ist ein, ein Zitat, das ich oft verwende in meinen Seminaren. Heute nicht, aber das kriegen die auch noch zu hören, weil das ist ja auch immer etwas, was uns immer so hemmt, weil wir alles perfekt machen wollen. Das ist ja auch völlige, irrsinnige Annahme, dass gute Redner perfekte Redner sein. Das ist, eigentlich ist das, das Gegenteil der Fall. Adorno hat es ja schön schön gesagt, geliebt bist du einzig da, wo du schwach dich zeigen kannst. Und das ist so wahr, in der Rhetorik ist das so wahr. Leute, wir verbinden uns mit Menschen, die Fehler machen. Wir verbinden uns mit Menschen, die eben nicht perfekt sind. Perfektion trennt Menschen voneinander. Fehler zu machen in der Rhetorik, und das ist im Unternehmen wahrscheinlich auch nicht viel anders, auch wenn sie da vielleicht schmerzhafter sind, aber Fehler zu machen verbindet Menschen in der Regel.
1: Aber es passieren natürlich trotzdem Fehler, die man nicht vielleicht auch mal schönreden kann, sondern die wirklich schwerwiegend sind. Und das hat mich total berührt. Du hast mal eine Geschichte aus einem Krankenhaus erzählt und ich ähm, habe auch das Learning daraus genommen, weil du so schön drei Schritte beschrieben hast, wie wir Fehler am besten dann kommunizieren. Und ich glaube, das kennen wir alle. Es gibt einfach Fehler, wo wir vielleicht nicht mit einem Champagnerglas uns anstoßen können, mhm. sondern wo wir wirklich sagen, da haben wir jetzt Mist gebaut, mhm. aber wir können es gut und positiv und respektvoll kommunizieren. Magst du das mal? Was du da gerade so, so
0: blumig umschreibst, ist eine Entschuldigung. Ja? Also die Entschuldigung ist eines der wichtigsten Tools in der, in der Rhetorik. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir Fehler machen und davon gehen wir aus, dann ist es an vielen Stellen hilfreich, sich entschuldigen zu können. Aber viele Menschen können das gar nicht. Ich bin übrigens im Nebensatz ziemlich erstaunt, wie gut du vorbereitet bist, weil du hast ja offensichtlich viele Sachen angehört und angeschaut. Weil das stimmt ja tatsächlich. Ich habe darüber, und das Beispiel gibt es auch wirklich, kann ich auch erzählen, wenn du möchtest. Ja, gerne, um, aber erstmal das Problem. Das Problem ist, wir entschuldigen uns im Alltag sehr oft, aber wir entschuldigen uns ritualisiert. Achte mal drauf, also wie, das Wort Entschuldigung fällt unfassbar oft. Du rempelst jemand an Entschuldigung. Du greifst dann jemanden vorbei an einem Glas als Entschuldigung. Wie rufen viele Menschen einen Kellner oder eine Kellnerin oder wie machen viele Menschen einen Rezeptionisten oder eine Rezeptionistin auf sich aufmerksam? Sie sagen Entschuldigung, ja, als ob es irgendwas gäbe, sich zu entschuldigen. Also wir benutzen das Wort Entschuldigung auch hier. Bei uns in Seminarzeiten wir gesagt, René, es tut mir leid, Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Hm. Und dann sage ich, oh, das tut mir leid. Ich erkläre es nochmal besser. Wir entschuldigen uns ständig. Und jetzt kommt das Problem. Das ist nicht das Problem. Aber dadurch, dass wir uns ja ständig so ritualisiert entschuldigen, wenn es jetzt ernsthaft wird und wir wollen es gefühlsmäßig wirklich tief entschuldigen, aufrichtig entschuldigen, weißt du, welche Worte wir benutzen? Exakt dieselben. Wir sagen, oh, es tut mir leid. Entschuldigung. Das tut mir leid. Das heißt, du benutzt die Worte deinem Kollegen, deiner Partnerin, deinem Partner, deinem Kind. Das hat es schon 30 Mal gehört, wie du das heute gesagt hast. Du hast die Kühlstrangtür zu laut zugemacht, also Entschuldigung, tut mir leid. Ja, Und jetzt benutzt du dieselben Worte, um dich ernsthaft zu entschuldigen. Wie wirkungsvoll soll das sein? Deswegen ist es hilfreich, sich vielleicht mit der, dem Thema Entschuldigung nochmal zu beschäftigen. Und Du hast es schon gesagt, ist eine gute Entschuldigung besteht aus drei Bestandteilen. Das ist Reue. Reue ist ein wunderbares Gefühl. Weißt du, Motivationstrainer versuchen uns das immer auszureden. Soll ich bereuen? Ich finde Reue ein wunderbares Gefühl, denn Reue ist dafür zuständig, dass Dinge besser werden, dass Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Also wenn ich einen Fehler mache und ihn bereue, dann wird Vertrauen wiederhergestellt. Wenn du einen Fehler machst in meinem Unternehmen und ich habe nicht das Gefühl, dass du den auch nur ansatzweise bereust, werde ich dir nicht vertrauen, weil ich denke, das macht er wieder. Weil es ihm scheißegal ist. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich das sage. Das heißt, Reue ist ein ganz tolles Signal, wenn du Menschen verletzt hast und es aufrichtig bereust, ist das ein wunderbares Signal für diesen Menschen zu zeigen, das Vertrauen kannst du mir wieder entgegenbringen, weil mir geht's echt auch nicht gut damit. Wenn es dir egal ist, dann vertraue ich dir nicht. Also Reue kann Vertrauen wiederherstellen. Das zweite ist Empathie. Empathie ist überhaupt der Schlüssel zu unfassbar vielem. Und der dritte Bestandteil einer guten Entschuldigung ist ein Plan, den du, den du konkret auch hast, um dem anderen zu zeigen, das kommt nicht wieder vor. Und ich weiß auch, wie ich es hinkriege, dass es nicht wieder vorkommt. Also das ist der Plan. Und ich kann dir die Geschichte, kann ich deinen Zuhörern erzählen, du kennst sie ja schon, aber das ist eine sehr eindrucksvolle Geschichte, weil es erstmal eine wahre Geschichte ist. Es ist ähm, eine Geschichte von einem Oberarzt. Dann könnt ihr nachlesen in dem Buch, ich glaube, die Kunst, ein freundlicher Mensch zu sein. Das ist eine eine Situation in in einem, in einem schwedischen Krankenhaus. Eine Mutter sitzt mit ihrer kleinen Tochter in, in einem Warteraum in der Klinik. Die langweilen sich, die Mutter liest ein bisschen, die Tochter langweilt sich. Jetzt kommt eine OP-Schwester mit diesem Wagen, wo das ganze Zeug drauf liegt, geht in diesen Warteraum und muss jetzt kurz von dem Wagen weg, um die Tür zu öffnen. Es sind so Drücker an der Wand und dann geht sie da kurz weg und drückt diesen äh, Türöffner. Und es reichte der Tochter, weil da war ein Wagen und der stand, nicht, der stand in Griffweite, es war mal wieder was anderes. Die springt auf, greift oben auf den Wagen drauf, die kann ja nicht sehen, was da, aber muss ja irgendwas Interessantes sein wahrscheinlich. Ne? Und greift da drauf und verletzt sich jetzt an einer benutzten Injektionsnadel und dann ist natürlich, man kann es ja vorstellen, die Hölle ausgebrochen. Die Mutter schreit, die Krankenschwester schreit dagegen, natürlich auch in der Überforderung wahrscheinlich. Und können sie nicht mal drei Sekunden auf ihre Tochter aufpassen und dann kriegen die sich dann die Haare und die Mutter verklagt jetzt diese Klinik. Und ein schwedisches Gericht ordnet einen Mediationsprozess an, also das ist so, das kann man machen, dass man sich vorher trifft, dass man nicht vor Gericht das aus Baldova, sondern dass man sich vorher trifft und versucht, das außergerichtlich vielleicht schon mal so ein bisschen sich anzunähern. Und da treffen die sich und dann kommt der Oberarzt das erste Mal ins Spiel und geht zur Mutter, sucht das Gespräch, noch bevor es losgeht und entschuldigt sich und zwar aufrichtig in drei Schritten indem er erstmal Reue glaubhaft darlegt, indem er, das ist ja nicht nur auf ihn bezogen, sondern auf die ganze Schwesternschaft, er sagt, es ist immer noch Thema bei Übergabegesprächen. Der Schwester geht es immer noch nicht gut, deswegen, weißt du, so, das ist die Reue, dann die Empathie, die hat er jetzt sehr persönlich gemacht, er hat gesagt, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für sie sein muss, weil du musst ja jetzt dein Kind testen lassen, kann ja ne, Hepatitis, HIV, und den ganzen, und das musst du aushalten, das musst du die Ergebnisse abwarten. Und, so. und das hat er auch gesagt, ich will mir nicht vorstellen, wie das sein muss, auf das warten zu müssen und bangen zu müssen. Und dann kam er mit einem Plan schriftlich ausgearbeitet, so wie du hier gerade auch irgendeinen Plan hast, der hier liegt, stand drauf, das sind die Schritte, damit so ein Wagen nie wieder unbeaufsichtigt irgendwo rumsteht. Und das hat er der Mutter erzählt. Und das ist eine wahre Geschichte. Ich sage nicht, dass das immer so läuft. Dass ich wäre nicht auf dieser Welt, wenn ich das glauben würde. Aber in dem konkreten Fall hat die Mutter nicht mal mehr Schadensersatzansprüche geltend machen wollen, weil sie wahrscheinlich sich in dem Moment so gesehen gefühlt hat, so respektiert und auch so empathisch behandelt gefühlt hat, dass es ihr gereicht hat.
1: Hätte das nicht auch in NRW jetzt die Politikerin gebraucht? ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Abi-Prüfungen, die ja von heute auf morgen verschoben werden mussten wegen einem technischen Fehler. Ich weiß nicht, ob du die Pressemitteilung dazu gelesen ich hast. Ich habe das <lacht> tatsächlich nicht wirklich intensiv
0: verfolgt. Ich komme ja aus Bayern, wir gehen ohnehin davon aus, dass es in NRW <lacht> immer so oder so ähnlich läuft.
1: Aber natürlich, ich weiß nicht, was sie gemacht hat oder wie sie reagiert hat, keine Empathie, ja. keine Reue. Es war eher so ja. drauf, ne, es ist ein Fehler passiert, der darf nicht passieren, ja. wir werden jetzt ja. uns drum kümmern. Aber ich habe in dieser Pressemitteilung, kannst du gerne meinem Nachgang, ja. die ist ja öffentlich, ja. dir mal anschauen, weil da wirklich nirgendwo diese, mhm. diese Empathie, so nach dem Motto, liebe Schüler, ich denke mal
0: kurz in euch hinein. Ihr habt euch vorbereitet, ihr habt Nächte nicht geschlafen, dem entgegengefiebert und jetzt kommt die Absage wegen eines technischen Defekts, ja. Das und
1: da war ich wieder bei, was mh. du ganz am Anfang ja gesagt hast, dass wir ja die andere Person auch ja. sehen und ja. nicht direkt, ne? du erzählst ja. mir etwas und ich habe sofort vielleicht eine Lösung ja. parat, ne? da sind wir ja bei den Bagatellisierungen wieder.
0: Und manchmal reicht auch schon einfach der Versuch, dass viele sagen ja. jetzt, aber was heißt denn, muss sie jetzt die, das Gefühl treffen, muss sie die Nuance treffen. Manchmal reicht es zu sagen einfach, Leute, ich will mir gar nicht vorstellen, was da bei euch jetzt in den Köpfen und in den Herzen los ist. Ich will mir das gar ich kann mir das gar nicht vorstellen
1: auch bei den Eltern ne? die Man, ja, manchmal Fieber.
0: manchmal reicht das und ich gebe dir einmal ich hatte jetzt einen, wir bilden ja Respekttrainer aus auch und dann war ein ein Respekttrainer hier der hat das sehr mit einem sehr eindrucksvollen Beispiel beschrieben und das fand ich faszinierend und das zeigt dass wir nicht immer den richtigen Satz haben müssen die richtige ja, es reicht manchmal, sich darum zu bemühen und allein dieses Bemühen, der Prozess, das Verstehen zu wollen oder nachempfinden zu wollen, der reicht vielen Menschen schon. Das ist ein sehr heftiges Beispiel. Dieter, so heißt er, hat einen Chef und dieser Chef war im Urlaub und in diesem Urlaub hat sich der Sohn von dem Chef das Leben genommen. Und das hat sich natürlich wussten das alle und jetzt kommt der Chef zurück. So, und was machst du jetzt? Du kannst dich in so eine Situation ja eigentlich gar nicht hineindenken. Und Dieter hat das gemacht, was ich wirklich empfehle, wenn, also wenn sowas passiert. Dieter hat gesagt, wissen Sie, ich weiß nicht, wie ich mich richtig verhalten soll. Soll man es ausblenden, soll man drüber reden, ich weiß es nicht. Und ich wollte ihm nur sagen, ich bin aber da, was immer gebraucht wird. Und dann sagte der Chef zu ihm, wissen Sie, manchmal ist es einfach nur gut, in den Arm genommen zu werden. Und dann haben die sich da umarmt. Du brauchst nicht, Immer die Lösung. Manchmal reicht es dem anderen zu erkennen, dass du dich um eine Lösung bemühst. Ich hatte jetzt einen Freund, der hat seinen, seinen Vater verloren und ich konnte nicht da sein, ich konnte nicht zur Beerdigung gehen, weil ich einfach nicht rauskam aus meinen Verpflichtungen, was ja schlimm genug ist und dann wollte ich ihm irgendwas Kluges schreiben und mir ist nichts eingefallen und ich habe ihm dann einfach geschrieben, "Du, du ich, Markus, ich suche die ganze Zeit nach den richtigen Worten, ich finde keine. Und dann hat er geantwortet, drin, hey, das waren genau die richtigen Worte. Also du musst nicht immer es perfekt können. Du musst nicht genau das treffen, was da passiert. Aber ich glaube, der Frau hätte es schon geholfen. Was eine Frau, es hätte sie glaubwürdig gemacht oder es hätte sie wahrscheinlich wahnsinnig annehmbar gemacht. Sie hätte es nicht mal sagen. Sie hätte nur sagen müssen, ich versuche seit Tagen mir das vorzustellen, wie das für euch sein muss. Und ich kann es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und manchmal reicht sowas. Und dann ist genau das gerade das Richtige, als wenn man versucht irgendwie. Also es ist viel, das will ich euch sagen, es ist viel einfacher, als man denkt. Und wenn man sich nur bemüht, dann ist das für viele schon, reicht das schon.
1: Hat jetzt aber auch ganz viel mit Klarheit zu tun, oder? Klarheit in der Kommunikation. Klar zu kommunizieren. Ja und nein. Also es
0: war ja gerade, eigentlich ist es ja dann sehr unklar, weil man es ja so, gar nicht benennen kann. Also manchmal ist es ja ganz schwierig. Aber Klarheit ist grundsätzlich etwas, was uns Menschen ähm, weiterbringt. Sagen wir es mal so, Klarheit tut nicht immer gut. Klarheit kann ja auch sehr schmerzhaft sein. Wir haben ein Training heute hier, wir unterhalten uns nach einem Rhetoriktraining und das sind auch das ist ein Onkologe von der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und ich mit seinen Kollegen auch schon oft gesprochen und die erzählen das ja auch. Die sagen, manchmal hast du eine Diagnose, die ist echt heftig. Äh, aber in dem Moment dieser Klarheit äh, sind die Menschen sehr oft robuster stabiler als in den Wochen und Monaten der Ungleichheit davor. Das hat mit Ängsten zu tun, was hast du auch schon angesprochen. Dann wird nämlich aus einer Diffuse eine konkrete Angst und da kann, kannst du sehr oft viel besser mit umgehen. Und deswegen hilft uns Klarheit auf jeden Fall äh, weiter, auch wenn sie natürlich an sich, würde ich sagen, ist Klarheit ja kein positiver Wert. Kann ja wirklich schmerzhaft sein. Aber sie hilft uns. Klarheit bringt uns am Ende, bringt sie uns weiter. Ja.
1: Weil ich das Gefühl habe, dass auf der einen Seite bei den Sendern, dass wir da manchmal unklar kommunizieren, anstatt es auf den Punkt zu bringen und klar etwas zu äußern. Ja. Auf der anderen Seite aber natürlich auch beim Empfänger, dass da diese Klarheit fehlt und wir in Gesprächen, das höre ich ja auch ganz oft raus, gar nicht richtig zuhören mehr können. Also gar nicht mehr auf das, ja. was der andere oder die andere Person sagt, dass wir da gar nicht mehr richtig drauf eingehen können.
0: Ja, gut, jetzt machst du ja auch schon wieder einen Riesenfass auf.
1: Zum Abschluss dachte ich übrigens, ja. Klarheit ja. noch rein. Nee, das, Also
0: zuhören, das, da steckt jetzt wahnsinnig viel drin. Ich versuche ein paar Gedanken dazu zu äußern, ohne dass es jetzt nochmal komplett ausufert. <lacht> Also zum einen, wenn also, ich dich schon mal hier habe, ich dachte, ja, ich glaube, das größte Problem in der Kommunikation kennen wir alle, nämlich, dass der andere einfach nicht versteht, dass wir recht haben. Das ist das große <lacht> Problem der Kommunikation. Und ja, und aber jetzt mal das Spaß beiseite, viele Informationen tatsächlich beim anderen nicht ankommen. Und da könnte ich jetzt natürlich einen ganzen Tag drüber reden, das ist ja meine Aufgabe auch. Aber zum einen können wir uns um Klarheit bemühen. Was hast du schon gesagt? Als, als wenn, ich, wenn ich dir etwas sage, kann ich mich um Klarheit bemühen. Das kann stilistische, grammatikalische Klarheit sein, Kürze, Prägnanz, was auch immer. Aber auch vor allen Dingen, und jetzt machen wir noch mal die Brücke zur Schönheit. Ich bin der Meinung, dass wir das alles immer sehr, sehr technisch sehen. Aber ich würde mich freuen, wenn Menschen sich bemühen, mehr Schönheit in die Sprache zu bringen. Und wenn ich dir gerne zuhöre, dann höre ich dir ja viel besser zu. Und das ist so ein Thema, das wirklich, klar, das macht Arbeit. Also schön formulieren macht Arbeit. Aber es lohnt sich. Ich sage immer so salopp zu meinen Seminarteilnehmern, weißt du, es, einer quält sich auf jeden Fall. Entweder der, der redet oder der, der zuhört. Und du entscheidest, wer. Deswegen ist es so hilfreich, es gibt so wunderschöne rhetorische Figuren beispielsweise, die uns aus der Schulzeit vielleicht ein bisschen verdorben wurden, weil wir mussten wir sie analysieren und dann lagen wir falsch und dann haben wir eine schlechte Note bekommen und dann haben wir gesagt, ja, auch oh, rhetorische Figuren, das ist nichts für mich. Was ich in meinen Seminaren versuche, ist den Menschen zu zeigen, dass sie alle rhetorische Figuren schaffen können. Heute haben sie alle Gleichnisse, Metaphern, Bilder schaffen müssen und du bist gar, wirst sehen, wie schnell das geht. Ja, Oder umgekehrte Sätze, das ist eine meiner liebsten rhetorischen Figuren, umgekehrte Sätze. Da kannst du wunderbar wirklich Menschen Menschen mit erreichen. Ich habe jetzt ein Interview gelesen von Egon Krenz. Das war der Nachfolger von Erich Honecker. Und der hat erzählt von einer Rede von Adenauer. Wie viele Jahrzehnte ist das sehr? Und da ist ihm ein Satz noch in Erinnerung. Da hat Adenauer nämlich äh, einen wunderschönen, wie ich finde, umgekehrten Satz, um damals die Situation DDR, Bundesrepublik, also man nannte das Lenin-Doktrin, zu erklären. Also auch diese Teilung, die da äh, dann irgendwann ja anstand. Und er hat gesagt, besser ein halbes Land ganz regieren, als ein ganzes Land halb. Und damit hat er zum Beispiel diese ganze Strategie aber wunderschön erklärt. Und wenn du etwas schön erklärst, ja Jesse James, ja ich wurde in den Slums geboren, aber die Slums nicht in mir. Kennedy, wenn die Menschheit dem Krieg nicht ein Ende bereitet, wird der Krieg der Menschheit ein Ende bereiten. Das sind alles so, wenn Sprache so schön ist, dann hören wir unglaublich gerne zu und wir hören wahnsinnig gerne zu und, und dann kommen die Informationen auch besser an. Und abschließend vielleicht oder noch ein Punkt, auf der anderen Seite, glaube ich, sollten wir auch was lernen, nämlich zuhören. Weißt du, ich bin jetzt seit 23 Jahren Rhetoriktrainer, Kommunikationstrainer und nie, ich würde sagen wirklich nie, kam ein Teilnehmer hier zu mir und hat gesagt, René, was ich von dir lernen möchte, darum bin ich hier, ich möchte gerne besser zuhören lernen. Im Gegenteil, die Leute sagen ganz oft, weißt du, die anderen reden immer so viel und ich muss die irgendwie in den Griff bekommen und ich muss die irgendwie, wie kann ich das steuern, dass die nicht so viel reden. Das habe ich eher, aber dass Leute kommen und sagen, ich möchte zuhören lernen, das habe ich ganz selten. Dabei besteht Kommunikation im Wesentlichen auch aus Zuhören und ähm, es gibt eine Frage, die ich manchmal in den Raum stelle und das ist eine Frage, die auch sehr interessante Schwingungen auslöst, bis hin zu Tränen in den Augen. Manchmal stelle ich mich hin und frage die Leute einfach, wer hört ihnen zu? Und für viele ist das eine schwierige Frage. Aber wir können jetzt nicht so negativ enden. Auf keinen Fall können wir so <lacht> negativ enden. Du musst dir noch was einfallen lassen.
1: <lacht> Zuhören bedeutet ja auch Interesse am an anderen Menschen zu ja. haben, an den Inhalten und auch auf eine Konsens zu kommen ja. und nicht Recht zu behalten, ja. wie du es ja immer so schön sagst. Ähm. Ja. Das
0: ist die größte Seuche. Alle Menschen wollen immer Recht haben. Und Rosenberg ist ein, ein Mensch, bei dem ich auch lernen durfte. In einer meiner... Trainer, ich durfte bei ihm lernen, das ist der Begründer der, der Non-Violent Communication. Der hat auch diesen wunderbaren Satz geprägt, nämlich äh, du kannst recht haben oder glücklich sein.
1: Und vielleicht sollten wir uns mal mehr für glücklich ja. entscheiden. René, zum Abschluss, du hast jetzt super viel Input gebracht. Es gibt ja noch viel mehr über dich auch im Internet zu finden. Du hast unzählige Bücher geschrieben. Jetzt frage ich mich so in der Theorie, kann ich mir das jetzt vielleicht auch alles vornehmen? Ich meine, du bildest auch hier aus Workshops, ich kann es auch trainieren. Jetzt kennen wir aber alle die Situationen, die Gefühle, die Emotionen überkommen uns einfach. Ne? Wir sind jetzt gerade in einer Situation und wir können irgendwie nicht klar denken gerade. Wir können vielleicht nicht auf diese Toolkiste zurückgreifen. Wir sind in diesem Moment und dann, kommunizieren wir etwas, wir senden etwas, was wir dann ne, fünf Minuten, zehn Minuten am nächsten Tag dann und denken, oh Gott, was haben wir da nur gemacht? Wie schaffen wir es in diesen sehr emotionalen Momenten, wo wir getriggert werden, wo wir ne, vielleicht nicht gerade Herr über, oder Frau über unsere Gefühle und Emotionen sind? Hast du da vielleicht noch einen Tipp mit, wie wir in diesen Momenten umgehen können?
0: Also der eine Tipp mal eben zu go ist schwierig. Aber grundsätzlich, was ich immer empfehle, was ich auch mit vielen meiner Klienten mache, ist an roten Knöpfen zu arbeiten, dass man diese roten Knöpfe gar nicht erst so richtig drücken kann. Ja, es gibt okay. so Punkte, so rote Knöpfe, wenn du die drückst, wenn dir jemand was vorwirft, was bestimmt eskalierst du. Also Emotionen, so wichtig sie sind, so gerne ich sie habe, ist kein Plädoyer gegen Emotionen, aber Emotionen schränken natürlich unsere Steuerungsfähigkeit ein, unsere Störunanfälligkeit ein. Ne? Also wir sind blind vor Wut, ist ja eine wunderbare Bezeichnung. So, was kann man machen? Wenn eine Emotion sehr stark ist, dann bitte immer aus der Situation raus. Also Birkenbiel hat vom emotionalen, nee, vom hormonellen Nebel gesprochen, wie ein wunderschönes Bild. Also wenn eine Wut, wenn eine Wut oder eine Angst oder was, wenn das eskaliert, bist du im hormonellen Neben, erreicht dich sowieso nichts. Dann brauchst du Zeit, du brauchst Abstand. Einmal um den Block. Haben wir alle schon erlebt. Das klingt jetzt banal, aber es ist wichtig. Ja, weil du willst, es kann sein, du willst alles kurz und klein schlagen. Dann gehst du einmal mit dem Hund um den Block, dann kommst du zurück, es ist immer noch blöd. Aber du willst nicht mal alles kurz und klein schlagen. Also ein bisschen Abstand, Separator nennt man das auch. Also ein bisschen Unterbrecher von diesem Ganzen äh, bekommen. Und was du immer machen kannst, ist natürlich, es gibt zwei Komponenten bei Emotionen, deswegen auch zwei Hebel. Ich stelle sie grundsätzlich in den Raum und dann könnt ihr gerne mal damit arbeiten. Das ist nämlich wirklich hilfreich. Du kannst körperlich arbeiten. In der Emotionspsychologie sagt man, arbeite kontrapunktisch, mach das Gegenteil von dem, was das Gefühl braucht. Also das Erste, was du rauskriegen musst, was braucht das Gefühl? Ich sag's für Wut mal. Wut braucht Anspannung, Wut braucht flache Atmung, Wut braucht, weißt du, Wut, du brauchst maximale Anspannung. Ja, wenn du wütend bist, dann, willst, dann sitzt du nicht entspannt irgendwo rum. Dann Wut führt zum Aufstand, buchstäblich im übertragenen Sinne. Das heißt, du kannst gegen die Anspannung arbeiten durch Entspannung. Wut braucht flache Atmung, gut, dann atme tief. Man kann Wut wegatmen, klingt komisch, ist aber so. Ja, also wenn du tief atmest, da kommt auch der Satz, erstmal tief durchatmen, dann kann Wut eigentlich nicht so eskalieren. Also du kannst körperlich arbeiten und du kannst kognitiv arbeiten. Du kannst fragen, bin ich hier wirklich zurecht wütend? Was heißt das? Eine Wut entsteht immer aufgrund einer bestimmten Kognition. Also bei Wut ist es meistens Schaden und Absicht. Da schadet uns jemand und wir halten es für vorwerfbar, dann werden wir wütend. Und das kannst du immer hinterfragen. Also du kannst doch wirklich mal so ein bisschen die Entstehung der Gefühle hinterfragen. Und für alle, die das jetzt hören und das interessant finden, aber in der Kürze der Zeit kann ich das ja gar nicht irgendwie ausbreiten, denen sei gesagt, die Grundlage heißt kognitive Bewertungstheorie. Und da kann man sich mal ein bisschen schlau machen und einlesen. Gibt es wunderbare Bücher. Und dann kann man ein bisschen besser mit den Emotionen umgehen, auch ad hoc, behaupte mhm. ich.
1: Was auch helfen kann, das hatte ich aus einem Interview raus und dann sind wir schon auch ganz jetzt am Ende angekommen, René, ist, du hast nämlich mal Aristotele in den, in den Raum geworfen, was die Zeitformen angeht und das fand ich total spannend, weil das super viel Konflikt ja rausnimmt aus einem Gespräch, wenn wir ja. uns Gedanken machen wie antworten wir dem anderen in welcher ja. Zeitform? Ja,
0: spannend, auch das stimmt. Aristoteles werfe ich sehr oft in den Raum, also <lacht> ähm, im übertragenen Sinne. Was der ja schon alles Für damals die Jüngere. Wusste. Ja. ja, ja, der wusste eigentlich, also Aristoteles und Cicero wussten eigentlich alles zum Thema Rhetorik. Da ist nicht mehr so viel dazugekommen. Wenn du dich mit dem ordentlich beschäftigst, dann weißt du sehr viel. Aristoteles hat festgestellt, ganz kurz, wenn wir in, in, in einer bestimmten Zeitform sprechen, bedeutet es möglicherweise etwas anderes. Und ich nehme jetzt nur zwei Zeitformen, um es ein bisschen abzukürzen in der Vergangenheit werden meistens Schuldfragen geklärt. Das haben wir eben gehört. Du hast doch gesagt und so weiter. In der Zukunft geht es um Entscheidungen, klar. In der Zukunft werden Entscheidungen erst getroffen. Und deswegen lautet der Tipp abschließend, wann immer es geht, kritisier nicht in der Vergangenheit, also forensisch, sondern lieber in der Zukunft. Du kannst dich mit deinen Leuten in der Firma hinsetzen und darüber nachdenken, was beim letzten äh, Jahresauftaktmeeting alles schiefgelaufen ist. Kannst du machen. Du kannst dich aber auch hinsetzen und mit deinen Leuten darüber nachdenken, was beim nächsten Jahresauftakt-Meeting besser laufen soll. Und jetzt kann sich jeder mal fragen, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, wo ist die Stimmung besser? Und das nehmt er gerne noch mit, beruflich wie privat.
1: Das finde ich ein super Abschluss und habe jetzt zum Ende nur zwei ganz schnelle Fragen, denn du hast ja schon Cicero und Aristoteles angesprochen, du hast 2011 dein Buch rausgebracht über Respekt, ja. das war 2011, ja. du bist über 20 Jahren jetzt schon in diesem Bereich tätig, Kommunikation, Rhetorik, wann schaffen wir es endlich umzusetzen?
0: Rhetorik ist etwas, was wir ja, das sich immer weiterentwickelt. Ich meine, Rhetorik verändert sich ja auch. Allein das, guck mal, das Format hier, das gab es ja so, das ist ein neues Format. Damit ändert sich auch die Kommunikation. Also das ist nicht, das, deswegen werde ich nicht nervös. Aber der respektvolle Umgang, der ist tatsächlich so etwas, wo ich mir denke, ja, alle leiden drunter, aber wir gehen es nicht so richtig an. Und deswegen versuche ich da alles, was ich kann, in diese Richtung hineinzuwerfen. Und ich glaube, immer mehr Menschen merken das auch, dass was nicht stimmt, dass was besser laufen darf. Und ich bin immer noch sehr zu dass, dass wir das auch in den Griff bekommen. Lasst euch nicht einreden, diese Gesellschaft sei gespalten. Das ist etwas, was mich gerade ein bisschen nervös macht. Eine Gesellschaft ist immer, ein 80-Millionen-Volk ist sich in wichtigen Fragen niemals einig. Wie soll das bitte gehen? Und das waren wir übrigens früher auch nicht. Neu ist, dass wir es nicht mehr aushalten und nicht mehr ertragen und gleich aggressiv werden und so weiter. Wir müssen einfach aushalten, dass Menschen, Dinge anders sehen als wir und das ist nicht das Problem, aber wenn wir diese Menschen dann in ihrer Meinung so sehr bewerten und so sehr auch herabsetzen, das ist das Problem. Also nicht die andere Meinung ist das Problem, das Herabsetzen, das Bewerten, das Bezichtigen. Wenn wir damit ein bisschen aufhören können, das wäre schön.
1: Das Motto der Detox Service ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern es anders machen. Ja. Und das ist immer die abschließende Frage im Podcast. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig anders machen in der Ich habe also es gerade, also
0: ich, wenn ich es nochmal, wenn auf den Punkt bringen darf, weil genau das ist, das ist wirklich mein Hauptanliegen. Dass wir widerlegen, ja, aber aufhören, Menschen zu bezichtigen. Das wäre mein Wunsch.
1: Das ist ein schöner Abschluss. René. Es gibt von dir super viel im Internet äh, zu finden. Du bist auf allen gängigen Social-Media-Kanälen aktiv. Ähm, du hast unzählige Bücher rausgebracht. Wir hatten jetzt eben schon das Buch äh, Respekt angesprochen. Ein aktuelles äh, Buch, sehr lustig auch. Äh, die Inhalte mit tollen Beispielen ist äh, die Eltern-Kind-Kommunikation. Von daher alles unter dem Namen René Borbonus wird man im Internet finden. Du hast hier dieses ganz tolle Seminarhaus, wo du natürlich Workshops gibst äh, und Seminare hältst. Von daher der, der oder die noch mehr über dich erfahren erfahren möchte. René Bobonus ist auch ein Name, glaube ich, den gibt es soweit.
0: Viele nicht. denken, es ist ein Künstlername, ist es aber nicht. Es ist ein französischer Name. Also ja, wenn man mich sucht, dann findet man mich. Ja. Genau.
1: René, ich äh, schätze es wirklich sehr, dass du dir die Zeit nach, nach dem Seminar noch hier genommen hast für sehr uns, gern. für diesen Podcast. Von daher vielen, vielen Dank. Super gern. Ja, das war der Rebellisch Gesund Podcast und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter YouTube.